0: Обсуждаем культуру, искусство и работу. В в искусство. Искусство.
1: <связь> <связь>
0: <связь> Каждому по <связь> <В>
1: искусству.
0: <связь> ну, блин, хватит, помогите, что мы обсуждаем? <связь> Всем привет, это подкаст «Кунштюк». Здесь мы, четверо друзей... Маша, Вика, Сеня и я, Оля, обсуждаем искусство, культуру и связанные с этим этические проблемы, а также делимся своим опытом. Привет!
2: Привет! Привет!
0: Привет! Сегодня мы решили обсудить выставки,
3: что нам в них нравится, что очень бесит и какие выставки мы бы обязательно посоветовали нашим друзьям и вам, нашим слушателям. Ну что, были у вас какие-то в последнее время выставки, которые вы бы действительно хотели посоветовать? Я вот, наверное, не могу чего-то такого вспомнить.
1: Ну тут сложно советовать, учитывая, что трое из нас э, в Европе к тому времени, скорее всего, как граница откроется, выставка <laughs> уже закончится.
0: Мы вам посоветуем, но вы не сходите.
1: Я недавно был на выставке одной э, южноафриканской... Фотографки. Мы были. Мы были недавно на выставке одной южноафриканской фотографки и активистки. И мне очень понравилась эта выставка, потому что она проходила как бы в пространстве Музея современного искусства. Это Кропиус Бау в Берлине. Но в то же время она была не чисто вот и вся эта эстетика про искусство и прочее, она была очень политически, активистски заряжена. И она включалась в контекст истории Южной Африки, потому что эта фотографка, она чернокожая. И как раз очень много ее работ посвящены какой-то эмансипации и квир-комьюнити в Южной Африке и борьбе с апартеидом и с этим российским режимом. Что мне особенно зацепило в этой выставке, то, что, с одной стороны, она не пыталась что-то эстетическое скрыть в этой выставке и сказать, вот, это все исключительно политик. Но в то же время она очень умело проводила эту связь с современностью этой художницы и с тем, как ее, в том числе и политическая активность влияла на какие-то общественные процессы. Ну и плюс там еще был один зал, где было очень много ее автопортретов, черно-белых с высоким контрастом, все ее автопортреты были сделаны так, что она прямо смотрит на тебя, вот пялится прямо на тебя, из высокого контраста эти белки глаз, это так мощно выглядело, ты просто стоишь, и тебя со всех сторон смотрят ее глаза, это просто какое-то не... непередаваемое ощущение
0: А как, извини, как зовут художницу? Ты специально не называешь нам ее имя или ты просто
3: не помнишь?
1: Джанели Мухоли
3: это интересно, что у нас такое разное восприятие этой выставки. Мне тоже очень понравились ее работы и то, что было представлено не просто фотографии, но и очень хорошая работа с контекстом, с историей активизма Южной Африки. Но мне показалась кураторская работа очень бедной и очень слабой, поскольку в целом в кропе Бау обычно выставки, правда, очень качественного уровня в плане кураторства. А здесь мне показалось как-то скучновато, бедно и неинтересно. Очень безлико и недостаточно хорошо отражена и личность художницы, и ее творчество, в общем, как-то мне не запало. То есть выставка выставках классная, я бы ее, наверное, посоветовала, но у меня не было вот этого эффекта вау.
0: А что ты подразумеваешь под тем, что слабая кураторская работа? В смысле, это плохо выставленные работы или это плохая подборка работ? Или тебе не дали контекста, чтобы ты погрузилась в эту работу?
2: Или просто фокус выставки не совпал с тем, как ты бы это представил? Просто невозможно же в контексте одной выставки реализовать там, не знаю, все возможные углы, через которые можно смотреть на материал представленный. То есть тебе просто не хватило какой-то кадровки материала, или ты бы его по-другому представил?
3: Мне показалось, что материал подобран хорошо, но представлен он слишком банально. Разделение на там вот комната с автопортретами, комната с обсуждением телесности и насилия, потом отдельно активизм, но в них не было каких-то четких границ, и надо было самому додумывать, что о вот тема, кажется, поменялась. И при этом и развеска тоже была очень скучной и однообразной. В общем, мне показалось, что можно было бы сделать на самом деле что-то гораздо лучше.
0: Может, никаких не было на более веселую
3: развеску. Извините, я больно. Учитывая, что до этого у них была выставка э, Кусамы, которая была постоянно просто полностью забита, забронирована, я думаю, что деньги у них были. Но да, я немножко разочаровалась. Но, кстати, последний раз, когда у меня был такой вот эффект вау, когда ты прям выходишь с выставки, думаешь, ну, мне надо туда еще раз ходить, мне надо всем рассказать, я должна прям всем поделиться. И это просто такое непередаваемое, на самом деле, ощущение, оно бывает редко, но последний раз у меня было такое в начале сентября, когда я была на достаточно маленькой выставке одного современного художника, якобы Куцка Штензена. Очень надеюсь, что я правильно произнесла его имя. Это такая огромная видео- и аудиоинсталляция, которая проходила в Беркайне. Скорее всего, вы знаете про этот клуб в Берлине. Она на самом деле там не только клуб, но есть такое небольшое помещение для различных мероприятий. И вот в таком индустриальном антураже... В темноте проходила огромная аудио инсталляция. такой эффект погружения, просто непредаваемое ощущение. И называется работа, и я думаю полностью вся инсталляция тоже Берл-Берл.
0: А о чем эта работа
3: была? Художник с помощью специальных специальной техники изучал микросферу Берлина и Бранденбурга, именно природу, и снимал все это, и потом с обработкой и использованием дополнительных звуков установил. По-моему, было всего Четыре огромных экрана, просто огроменных, и также саунд-эффекты. Но само еще и помещение, мне кажется, тоже сыграло большую роль, потому что э, звук там очень хорошо распространяется, поскольку это огромное открытое пространство с кучей металла. И я думаю, что для саунд-инсталляции это прям идеальное место. Ну, не зря я так.
2: У меня так получается, что я сейчас достаточно много хожу по выставкам, потому что, ну, в принципе, когда я только переехала, я просто из любопытства ходила везде, благо была такая возможность, потому что и сейчас, фу-фу-фу, все остается открытым. Плюс у меня есть курс в университете, который идет моя научница, где мы ходим по разным, не знаю, институциям, выставкам, резиденциям художников, встречаемся с кураторами, исследователями и так далее... То есть у меня, не знаю, еженедельная порция какого-то материала для размышления присутствует, и я просто думаю о том, какие вот выставки меня впечатляют. И на самом деле из последнего это совершенно маленькая выставка, которая была представлена в Cité des Arts. Это условно... «Городок искусств» — это резиденции для художников, которые были открыты в 1965 году, но по факту их идея пришла в голову после вот интернациональной выставки 1937 года, и они сейчас начинают работать со своими архивами и пытаться как-то представить публике историю именно этих резиденций, рассказать о художниках, которые там были, о том, как эта история устроена институционально, и они только начинают эту работу, и они сделали совершенно маленькую выставку, которая не знаю, вот коридор идет, да, там по стенам с двух сторон устроена экспозиция самой выставки, она сделана очень скромно, бюджетно, наверное, но это безумно интересно, потому что, по сути, они вот прослеживают всю вот эту вот хронологию, как развивалась идея становления этих резиденций до настоящего дня, там через призму реакций в прессе, сообщества и так далее. Она очень информативная, репрезентативная из-за привлечения вот этого документального материала, но не такая, что впечатляет тебя как-то визуально. Но при этом она меня очень как-то задела, и мне после нее захотелось ресёрчить дальше эту тему, смотреть, читать дальше и еще что-то. И для сравнения, блокбастер последнего времени — это выставка Кифера, которого привозили буквально даже, по-моему, выставка шла меньше месяца в Гранд-Пале ФМР. Это выставка, которая тебя потрясает с точки зрения того, как она сделана, потому что ты входишь. То есть там сценография как бы вау, она на тебя так немножко обрушивается. Ты входишь вот в это здание в помещении где она представлена это такой как бы индустриальный каркас из стекла там каких-то металлических конструкций там все так затемнено и огромные монументальные вот эти вот полотна кифера которые подсвечены и очень эффектно выглядит на фоне вот этих темных задников. Ты ходишь, она как-то впечатляет тебя визуально, но при этом, ну ты такой типа, ну и что? Не знаю, Кифер, он затрагивает, в принципе, те же самые темы, которые у него были на выставке там, 17 -го года в Эрмитаже, когда он эту выставку посвятил там хлебнику. То есть, понятно, что это там типа смерть, послевоенная травма, память, это такое, да-да-да, но как бы это все уже было. Это монументально, это грандиозно, там куча народа, но она... Впечатляет тебя как-то визуально, но при этом ты после нее выходишь и такой, типа, окей, и практически сразу про нее забываешь. И я просто думаю, что сейчас для меня, наверное, из-за того, что, возможно, я сейчас больше общаюсь именно с людьми, которые делают эти выставки, что для меня сейчас выставка интереснее именно как репрезентация, результат какого-то исследования. То есть, когда я хожу на выставку, я как будто пытаюсь реконструировать процесс, исследовательский, который привел к тому, на что я сейчас смотрю. Возможно, это супер банальная вещь, но у меня немножко как-то поменялся фокус, потому что было какое-то время, когда я исключительно смотрела, там не знаю, на то, что показано на выставке на вещи, да, на материал. Было время, когда ты просто смотришь больше на выставку с точки зрения, не знаю, музейного дела: то есть, насколько предметы там показаны хорошо, насколько они как бы доступны, насколько текст читабелен, насколько не знаю, люди с разным бэкграундом могут на нее прийти, вот. А сейчас это больше, наверное, какой-то исследовательский фокус. Расскажите, на что вы обращаете внимание, и какой у вас фокус?
3: Оля, есть у тебя фокус художницы? Фокус художницы?
0: Блин, я вообще так-то не успела даже про свою выставку любимую рассказать. Ну ладно, потом расскажу. Мне, на самом деле, понравилось про то, что Вика упомянула такое, мне кажется, отлично определяющий очень многие последние выставки, на которых я была, слово как билитер, как блокбастер. И мне кажется, что сейчас прям есть какое-то вот такое движение к или попытка создать вместо выставки веселое разли... ну, не обязательно веселое, да, но что-то очень грандиозно развлекающее тебя с попыткой захватить твое внимание именно визуально. Часто в этой, не знаю, погоне за визуальностью, которая больше относится к сценографии, наверное, теряются сами работы, теряется какая-то глобальная мысль и вместе с тем становится очень тяжело воспринимать, наверное, все выставочное пространство. У меня создается, например, такое ощущение, когда я хожу на выставки в гараж, или когда... Я тут недавно была на биеннале современного искусства, которое проходит в мультимедиа арт музее по-моему, если я сейчас не ошибаюсь. <laughs> вот, это типа считается первой биеннале вот такого современного технологического искусства вообще в мире. И она тоже построена как такой огромный-огромный блокбастер. И... Ну, я понимаю, что я, во-первых, устаю где-то на середине выставки, и мне уже вообще больше нет там никакого внимания, чтобы читать какие-то тексты. Читать, я буквально на втором зале перестаю, чтобы, не знаю, смотреть это все. Я уже просто в конце понимаю, что я пробегаю просто для того, чтобы, ну, надо же досмотреть. Как бы, но при этом у меня нет какого-то желания пойти еще раз, чтобы все это зафинализировать, так сказать. Но при этом иногда масштабность может хорошо работать, и это, наверное, такой, знаете, в противовес вот, вот той блокбастерности, как, например, гаражные выставки. Особенно, мне кажется, в гараже была такая выставка про спекуляции, которая была после пандемии сделана. Сеня машет головой и показывает язык.
1: Я смотрел эту выставку, я вспомнила, да, она мне тоже не очень понравилась.
0: Да, и действительно, эта выставка тоже, ну, вроде, это интересно точки зрения, что «Гараж» первый раз провел open call, то есть не первый раз собирали заявки художников. Это выставка, на которой было представлено очень много, например, групповых работ, а не индивидуальных художников, и что тоже как бы, показывает в целом тенденцию, мне кажется, в современном российском искусстве в частности. Но при этом сама выставка была, опять же, какой-то для меня не складывающейся в единый пазл истории и очень-очень, опять же, большой. Одновременно, пару месяцев назад когда у меня была возможность съездить в Грецию и выехать в какие-то границы э, России, я неожиданно, случайно, совсем попала на Афинскую биеннале. Это было как раз очень интересный пример того, как можно работать с... С огромными выставками, потому что Биеннале занимала пространство трех зданий постоянно, и четвертое у них еще было там выставочное пространство с видео, аудио, какими-то работами. И что и было интересно, это именно работа с самим местом, в котором располагается выставка. Это был старый заброшенная типография торговый центр, в котором остались, знаете, зеркала в примерочных какие-то афиши и... или, подождите, как-то постеры, которые рекламируют какие-то магазины с названиями этих магазинов. И сама выставка получалась так, что она заигрывала с этими объектами или там с эскалаторами, которыми работают, или лифты, или постоянные санитайзеры, которые ставят. И при этом была такая вроде полуободренный какой-то ТЦ старый, находящийся в невероятном тоже здании. И типографии тоже, где у тебя там в каждом вот комнате что-то находилось, при этом они нашли там комнаты, в которых были заброшены какие-то действительно материалы, оставшиеся после типографии. И они вот оставили это не мы тоже сделали это как выставочное пространство. Вроде тоже огромная выставка и тоже тяжело воспринимаемая вот как бы в таком глобальном каком-то масштабе всецело, но при этом туда бы мне хотелось вернуться, и мне бы хотелось посмотреть снова на эти объекты, мне бы хотелось посмотреть на то, как работает с пространством. И то, что мне нравится как бы в, в этой истории, это как раз не работа с Белым Кубом. Я поняла, что я очень устала от э, э, выставок как раз в понятном выставочном пространстве, ссори за тавтологию. Но, с одной стороны, да, класс Белый Куб дает тебе кучу возможностей. С другой стороны, когда ты получаешь уже готовое здание с его каким-то историческим контекстом, с его определенными структурами, с определенными взаимосвязями внутри этого здания, то работать становится, с одной стороны, более челленджен и как-то тяжело, а с другой стороны, это намного оказывается интереснее, потому что появляется какой-то дополнительный контекст.
3: Кстати, да, в целом белый куб, мне кажется, это достаточно проблематичный концепт, который было бы классно тоже как-нибудь обсудить. Мы вроде как-то собирались, но так и не собрались. Но я, правда, тоже устала уже от этих белых стен, от очень понятного, чистого, вылизанного пространства. Один раз тоже летом ходила на выставку, которая сейчас, кстати, насколько я знаю, открылась в Москве. Она называется Diversity United.
0: Да, я очень хочу успеть на нее найти. Сходи,
3: мне интересно, как ее. Мне интересно будет потом с тобой
2: обсудить и сравнить наш экспириенс. Но ее
0: у нас показывают в Третьяковке. А потом, кстати, она поедет в Париж. Поэтому я предлагаю обсуждать, когда и Вика на нее сходит уже О. в Париже.
2: О, а потом мы сделаем выпуск, специально посвященный этой выставке. Давайте.
1: я возьму выходной, потому что я не был на этой выставке.
2: Приезжай в Париж, вместе пойдем. Захедим
3: его по полной. Но, в общем да, выставка показывает искусство художников европейского пространства и вроде как объединяет э, три столицы Берлин, Москву и Париж. Концепт как бы интересный. и У меня есть вопросы все равно к кураторской работе, потому что очень сильно выделяется именно западная Европа. Восточная Европа, как мне показалось, не хорошо раскрыта. Но это, если воля еще сходит, мы обязательно обсудим. Но к вопросу о пространстве, выставку проводили в здании бывшего аэропорта Темпельхофф.
2: Мне нравится это перемещение выставки из аэропорта в Третьяку. Да-да-да. Ну, где
3: была
0: возможность, там мы поместили.
3: И как бы пространство очень интересное. в эти обшарпанные стены. В целом история здания тоже немножечко проблематична. То, что оно сейчас стоит и тратит гос... деньги госбюджета, это тоже интересный вопрос. Тоже проблематично. Тоже проблематично. И было бы так интересно разместить там выставку современного искусства. Но что сделали кураторы? Они просто возвели огромные белые стены. И спрашивается, ну зачем тогда было выбирать это здание? Почему не взять просто какую-нибудь какую галерею или холл? Зачем было привозить выставку туда и возводить там белые стены?
0: Вот и ответ, почему в Москве она в Третьяково. стены строить не надо. Я была разочарована. Вероятно. Напрягаться не хотели. Да, но, кстати, про белые стены. Я сейчас курирую выставку в Мурманске. И стены там черные? Нет, и стены там бежевые, тканевые. И, и я мечтала закрыть это все белыми фальш-стенами. И до последнего как бы надеялась, что я как раз сделаю из этого...
2: Что тебе дадут на это деньги.
0: Художественного музея белый куб. И что мне дадут на это деньги, да. Но... Это не вышло, ну, по, по многим причинам и из-за многих факторов. И я осталась тем пространством, которое было изначально. И вначале я очень сильно расстраивалась, а сейчас я подумала, что нет, это же наоборот интересно. Как, как вот с ним получится выстроить какой-то диалог? Надеюсь, мы договоримся с пространством.
2: Про стены маленькая ремарка. Я просто подумала про классические музеи и про самый классический Лувр, который, понятно, организует выставки в таком достаточно стерильном пространстве, но у них не белые стены. То, что мне реально очень нравится, то, что они для каждой выставки подбирают очень классную цветовую палитру. Иногда в течение выставки они меняют в зависимости от ее секции цвета оформления, это всегда очень эффектно выглядит. То есть реально вот пока что я ходила, даже, ну, на какие выставки я туда ходила, все, все цвета стен мне очень понравились. Mm -hmm. За это отдельное спасибо, Лу. <свят> цвета стена Пруфт и на постоянной экспозиции у них такой, знаете, приятно серый цвет и на нем правда очень классно все смотрится, то есть он не белый там, не черный, а вот такой вот серый и на нем прямо все вот. А серый Диор? Я не настолько тонко шарю в оттенках, но <свят>
0: наверное да. Слушайте, я придумала для СММ -а, Лувра выкладывать понтон стен. Да-да-да, можно подойти кураторам
3: попросить номер цвета. Чтобы покрасить.
2: <с2> Знаете, я ремонт делаю. Мне вот очень понравился ваш оттенок. Хочу жить, как в музее. Слушайте,
0: а есть такое приложение? Ну, вот для цветов есть. Ты подносишь к цвету, ой, у -у -у. к цветку, и он определяет, понтона, цветок. Да. А для цвета есть такое? Да, Пантон так делает? У меня было какое-то такое приложение. Или маска в Instagram. И решили, не как можно красить стены.
1: Нравится, какие у нас разные критерии к выставкам, потому что... Маше важно пространство, у Оли тоже. Вика смотрит на какую-то исследовательскую работу, которая стоит за. То есть это как бы такой концептуальный уровень выставки. Как бы мне важно, чтобы контекст показывали. Тоже потому что, наверное, я когда говорил про контекст, я даже меньше говорил именно про какие-то художественные выставки. Потому что я заметил, что на выставках, вот именно на выставках какого-то одного художника, то есть, например, даже там, если бы я посмотрел «Кифера», например, или что-то такое, мне, во-первых, не хватает никакого контекста, просто потому что художника вытаскивают из его жизни, из того, что его формировало, и говорят, вот, это вот гений, и смотрите его, а ты как бы не понимаешь, а какие у меня здесь референтные точки, как бы, с чем мне сравнивать, на что мне реагировать, как бы, на что он реагировал, почему он об этом думал. И потом, что меня еще особенно раздражает, о чем мы еще не говорили, это абсолютно какие-то патетические и странные тексты зубодробительные, которые невозможно читать на Ой. выставках. И вот это, почему-то особенная черта вот именно выставок искусства.
3: Мне кажется, чем хуже, сложнее текст, тем хуже искусство, и они просто не знают, как это скрыть, поэтому составляют максимально странный, сложный и непонятный текст чтобы не писать прямо и понятно. Извините, работа не очень, и мы не знаем, что вам тут показать и рассказать, поэтому мы придумали такой сложный текст.
2: Мне просто очень хочется процитировать текст, который был на выставке Роберта Матта в Эрмитаже, к сожалению, он я не под рукой. Но там что-то было про флюктурирующие линии. В общем, там такая эзотерика была, ты просто читаешь и не можешь понять, что это, о чем это. Но это настолько плохо, что это даже... Я смешно. помню,
1: что там было словосочетание флуктурирующая флюидность». Вот как бы после этого можно вырубаться.
2: Вот, флюидность, флюидность, да-да-да. Я помню «флюктурирующая», а про флюидность я не помню. И вот у меня, Сеня, Маша, у меня к вам вопрос. В общем, как вы сейчас реагируете на кураторские тексты? Более спокойно, или вам кажется, что в Германии, там, не знаю, их лучше пишут, или их пишут так же плохо. Просто мне, не знаю, может, мне, может, мне везло с выставками, как бы, я более нейтрально их как-то воспринимаю. Возможно, это вследствие какой-то, не знаю, меньшей языковой чувствительности. Потому что в России ты ходишь и такой... Ну, то есть 90% текстов, которые ты видишь, ты просто такой mm. «до свидания». Ну, то есть это просто смех. смех в основном они у тебя вызывают. Здесь, не знаю, либо это просто более нейтральные тексты, которые как раз-таки пытаются... Ну, которые мне попадались. Я не исключаю того, что здесь тоже есть плохие тексты. Либо это те тексты, которые более какие-то нейтральные, и они как раз таки просто фактологически дально пытаются поместить содержание выставки в контекст. И ты такой читаешь, такой окей, по фактам. То есть там без вот каких-то таких экстра великих
0: механизмов. Ну, я живу в России и пишу тексты. Извините, вчера я целый вечер и день дописывала тексты, и я знаю, что они нехорошие. Но я не знаю, как сделать их хорошим. Мне кажется, что здесь тексты пишут все таки
3: немножечко получше. Но, честно говоря, я и на выставке искусства здесь хожу гораздо меньше. И даже вот эта выставка по искусству, о которой я рассказывала, это, была, ну, это был частично также и научный проект. Тут тоже было, тут было много про бэкграунд, про исследование и не столько про искусство на самом деле.
1: Вот я вспоминаю выставку про позднюю готику которая была в галерее живописи, в Гемельде-галерии в Берлине. И вот там мне, и меня просто тошнило от этих текстов. Я прочитал там парочку, и потому что я не могу просто. Я буду смотреть на, на объекты, на искусство, потому что это потрясающие предметы. Можно очень хорошо раскрыть на выставке. Но это абсолютно какие-то такие, такие возвышенные тексты про гений-художника, про то, как он там одним мазком раскрывает, и там всю палитру, я не знаю, Господи. восходящего солнца, вот это вот все такое. И ты просто думаешь, ребята, вы, 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 вы вот этим текстом просто убиваете всю ценность произведения. Как бы, потому что ты смотришь и думаешь, ну нет, это не, не то, о чем нужно говорить, это просто вот текст, который заполняет пространство. Вы знаете, вот как и есть вот этот стандартный текст, там, Лором Ипсом какой-то, вот который используется в графическом дизайне, чтобы просто был какой-то текст. Вот можно было его оставить, и то было бы лучше впечатление от выставки.
3: Ну, я, кстати, не соглашусь. Мне кажется, что на немецком все равно не настолько тошнотворные тексты, просто потому что немецкий язык, он сам по себе не настолько помпезный. И там вот на таких сложных каких-то выворочных метафорах нельзя куда-то уехать. В русском, мне кажется, здесь вот опасность начать восхвалять самое
2: красивое... структурирующая флюидность, Этим, И вот это тоже
3: гораздо больше. Э, уйти в какие-то сложные метафоры, тропы, использовать кучу эпитетов. В немецком он просто немножко беднее в этом плане. А ну а про английский вообще молчу. На английском тексты они все такие simple, simple dimple. СИМПЛ Окей, okay, мы обсудили дизайн, тексты, кураторство, пространство. Но вот особенно, наверное, вопрос к Ксении. Не дергается ли у тебя глаз, когда ты приходишь на выставку и замечаешь, что она абсолютно безбарьерна, или какие-то используются российские материалы, или текст не очень такой инклюзивный.
1: Скажем так, когда используются какие-то российские материалы, у меня глаз начинает дергаться.
2: Вот у меня вопрос, когда вы последний раз были на выставке, где использовали весь российские материалы?
1: Приходите на выставку Кармаркс и капитализм, которая откроется 10 февраля.
2: Мы ну, зачем там реально там так плохо? Там
1: есть некоторые предметы.
2: Угадай, кто подбирает эти материалы? Наверняка Сень. Сидит такой просто.
0: Но вопрос: эти сами предметы имеют такую
3: и предметы и тексты на самом деле Um, мы, кажется, сеня стали очень чувствительны к этому, потому что, мне кажется, если я сейчас приду в Эрмитаж, я вам без десяток наберу э, каких-то неинклюзивных, российских антисемитистских материалов, которые раньше я просто не замечала и не рефлексировала по этому поводу. А сейчас мы настолько натасканы на эту тему, что я прихожу на выставку, и я сразу замечаю какую-то безбарьерную среду, нехороший не текст в плане, что именно шрифт да, нечитабельный, для каких-то групп посетителей. Это даже настолько бесит, если честно, просто потому, что я хочу прийти и насладиться содержанием, а не обращать внимание на там... А таблички, где я не слишком ли низко или слишком
0: высоко?
1: Это право-деформация. Ну,
3: это интересно. Да.
0: Да, но я, кстати, тут согласна, что часто... Это, возможно, не столько про инклюзию, но при нее тоже, что я обращаю внимание на то, действительно, как больше построена выставка, и иногда ухожу типа от содержания... И я до... Вот как раз, когда ходила на биеннале, то просто ходила такая, типа, блин, вот это что-то не так расположено. Вот тут вот они почему-то там не доклеили. Вот тут вот они сделали QR, а тут не сделали QR. А я ходила с подружкой, и она говорит, блин, я бы никогда вообще не подумала смотреть на такие штуки или обращать вообще внимание на это, потому что я пришла смотреть искусство. И я поняла, что... Да, у меня, видимо, проблема профессионального толка.
1: Мое любимое занятие на выставках ⁇ это вот ходить, и когда там уже начинает отклеивать этикетка к объекту, просто подходить и ее так пальцем приклеивать обратно, просто потому что меня это раздражает.
2: А я подумала наоборот оторвать.
1: Наклеить на лоб.
2: Тому человеку,
3: который плохо ее приклеил. Я сам искусство.
1: На самом деле чувствительность появляется. Мне кажется, с временной выставкой все-таки музеи как-то более стали чувствительны. Я был недавно в, в шахте Сольфера. Короче, это шахта, которую переделали в музей. Там огромное пространство. Там кроме этой шахты еще всякие кафе, бары, бассейн, куча всего. Но там есть большой музей, посвященный вот этому региону Рур, который там самая главная угольная добыча в Германии.
2: Ой, я даже знаю этот музей.
1: И собрание этого музея основано на музее как бы которые основали вот все эти владельцы шахт, у которых было куча денег, они хотели как-то прославиться, и они там собирали этнографическую коллекцию, коллекцию минералов, коллекцию предметов, каких-то исторических документов и всего прочего, и вот они это там выставляют. Но правильно с этим рассказывают про историю индустриальной культуры. И там был небольшой кусочек про этнологическую коллекцию, и я думаю, а я уже, я уже немножечко был раздражен, потому что их тексты к, ко всем большим частям выставки, там три этажа, и в самом начале у каждой из за... этих... Был какой-то безумно патетический текст. а там, где была вот эта большая, большая экспозиция предметов. Там был текст. Вы сейчас заходите в пространство, где находился склад угля. Сейчас мы показываем там предметы из собрания музея. И поэтому этот склад, склад вот этого угля, хранилище, превращается в хранилище наших воспоминаний, нашей истории. И я думаю... Я думаю, воу, вот это поворот, ребята. Как бы вы мне тут -то только что рассказывали совершенно доступным языком про какую-то индустриальную культуру, про то, как тут живут шахтеры, какие у них были условия труда, а тут вы вот в такую патетику, в такую какую-то метафизику уходите, хранение воспоминаний, вот это все. Этнографическая коллекция. Я захожу, что я вижу первым делом? Череп. Просто... Череп, где, где еще очень мило подписано, э, череп предка какого-то племени, который привезен туда. И я думаю, ребята, вот эти... Ладно, череп, но череп предка. Ты сразу думаешь об этом человеке, который там умер 200 лет назад. Что он так насыщен какой-то вот этой сакральной энергии скажем так. А вы сейчас просто выставляете в музее как вот объект. После этого мне уже как-то не очень хотелось. Так что да, так что чувствительность
3: есть. Извините. То, что у нас в Эрмитаже, сколько их там трое лежит. И тоже, насколько я помню, в тексте никакого нету, никакой рефлексии. Там тоже просто «ну вот, человек, вот голова, вот лошадь».
2: Нашли тут, получается, понимаете ли, «лежало бесхозное».
1: Это тоже моя любимая... Сколько есть э, человеческих останков в Эрмитаже. И там, конечно, все вспоминают мумию, которая в египетском зале. Вот эту мумию, которая из э, сибирских курканов. Я не помню, как она называется точно. по там что-то еще есть. Я помню, что мы кажется то это обсуждали. Такая, а вот есть еще урна, которая... Просто такая квадратная урна, достаточно высокая. У нее крышечка. И крышечка приподнята на 5 сантиметров. И ты вот ну, в нее никак, ты никак не захочешь в нее заглянуть. как бы Это практически невозможно, потому что она стоит на полу. И вот там еще лежат две кости Какого-то человека Зачем они там лежат? Кто их будет видеть? Это даже ну, это, это даже не, не поможет понять, что это за урна просто, просто такие, ну, были кости, давайте их туда сложим
0: Слушай, они не изначально там лежали?
1: Нет, ну, конечно, это погребальная урна Но вопрос в том, зачем ее выставлять
0: Скажите, а вы когда-нибудь уходили с выставок? Она вам могла настолько не понравиться, что вы просто разворачивались и выходили, и не досматривали ее до конца? Или вообще даже сначала уходили? У меня такое ощущение, что да.
1: У меня тоже ощущение, что такое было. Вот прямо такая кринжовая выставка. Вот. Как бы я, я, я никогда не уходил, типа через, через вход. Я обычно ее проходил насквозь, но уже просто такой: нет, я не могу это
2: Вошел и ушел. А это была выставка, как бы отдельная выставка, или я не знаю. Вот когда ты ходишь там по большому музею, там есть несколько выставок, ты попадаешь куда-то в какой-нибудь закоулок. Понимаешь, что это выставка, которая, как бы, вот вообще нет, и уходишь. Просто выставка, которая вот именно прицельная шла на эту а, выставку, конечно, я не выставку. Я уходила. знаю, это
1: была не выставка, это была постоянная экспозиция музея гамбургского гамбургской истории.
3: Ого, а что там было? Нет, ну там я смотрела. Я все шла
2: от зала к залу. И я думала: ну давайте больше кринжа, когда я хочешь, чтобы глаз дергался еще больше.
1: Да, музей гамбургской истории они собираются переделывать когда-нибудь постоянную экспозицию. Но сейчас это просто полный испанский стыд. Ощущение когда это настолько плохо, что ты смотришь и думаешь, Ну удивите меня. Правда, как Маша сказала? Самая отвратительная часть это была часть, которая посвящена нацистскому периоду. И понятно, что в Германии это особенно чувствительная тема, как с этим обходится. Но там пространство было устроено так, что ты спускаешься по лесенке и налево пойдешь. Там посмертные маски лидеров коммунистической партии, убитых нацистами. И там еще рядом гильдина висит, которыми голову отрубили. Если ты пойдешь направо, потому что ты думаешь, ну это, это какой-то слишком чувствительный контент.
0: Направо пойдешь на гильдию, попадешь налево, пойдешь.
1: А потом, ты пойдешь, если ты пойдешь направо, то там висят фотографии с разрушенным Гамбургом, где просто как бы лежат трупы на руинах. И ты думаешь, вау, какой ужас. И хочется глаза пустить в пол и просто не смотреть никакие объекты. И ты смотришь вниз, а там, видимо, для создания ощущения погружения в эту историю, пол как бы закрытый стеклом, а под стеклом лежат вот точно такие же руины. И там кукла. Кукла, которая выглядит как мертвый ребенок. И ты опускаешь глаза, и ты, я, ты даже не знаешь, что здесь делать. Ты просто закрываешь глаза и хочешь выбежать из <связь> этого музея.
3: Нет, а потом ты пытаешься выбежать, забегаешь небольшой закуток, спокойно выдыхаешь, поднимаешь глаза вверх, а над тобой огромная свастика, просто
0: огроменная.
1: Это реально это небольшой закуток, где вот эта часть выставки называется «Повседневность под свастикой». <связь>
0: Ты это повседневность, а свастика сверху.
1: И как бы, и вот и, и я понимаю, что кураторы этой экспозиции восприняли название достаточно буквально. И решили повесить огромный свастик тобой. И там просто куча всяких объектов, вот которые вот, типа 30-х-40-х годов типа там какие-то значки, какие-то игрушки, какие-то плакаты. Все, конечно же, со свастикой там, типа, арийская мама держит арийского ребенка, и они счастливы. И там, конечно же, свастика и все. Что здесь? Как это вообще возможно? Как такое возможно в 21 веке в Германии? Нет,
3: nee, это просто трешак. Но я вспомнила я вспомнила выставку, с которой я хотела уйти, но я даже выхода найти не могла. Я просто там заблудилась.
0: Я просто бегала по этому зданию. знаете, у кому то снятся кошмары, как он бегает по музея
3: искусству и не может найти выход. Самое ужасное, что я знаю это здание. Это здание Гамбургского вокзала, где проходят выставки современного искусства, я его знаю как облупленное. И я пошла туда на дейт. И я такая, ну почему бы не сходить на выставку современного искусства? Выставка была посвящена Бойсу. Комнаты, которые они использовали, были максимально странно друг от друга расположены. То есть надо было через какие-то залы просто вот проходить мимо, чтобы попасть в другую часть экспозиции. И в целом было непонятно, как в этой экспозиции перемещаться, где начало, где конец. И я просто захожу, я вижу, что там, ну ничего не интересного. Они просто взяли те объекты, которые у них были, и чуть-чуть по-другому расположили. И дейт был ужасно скучный. И я уже такая, все, пойдем, нам пора.
2: А выйти не могу, потому что не понимаю, где, да. блин, выход. Да, опыт отягощен тем, что еще дейт душный.
3: Это был ужасный
0: экспириенс.
2: Да, поэтому выбирайте лучше музея и лучше дейта, чтобы не было такого
0: опыта, как у Маши.
2: Да, если идете на дейт в музей, то проверьте, чтобы знаете, как найти выставку.
1: если дейт хороший, то в пространстве музея можно и потеряться. Выставок много, впечатлений еще больше. И
2: хейта тоже. Так
1: что вы тоже ходите на выставки. Собирайте насмотренность, вот эту вот. Важную насмотренность.
2: Собирайте можно насмотренность.
1: Чтобы тоже заходить на выставку, и глаз дергался. Вот желаю всем, чтобы у всех глаз дергался.
2: Насмотрелись. Это главный критерий того, что у вас достаточно бэкграунд.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод подкаста Кумштюк.
3: Поделитесь своим опытом хороших и плохих выставок. Можете написать нам на Apple подкаст, или в Телеграме, на почту, или в Директ в Инстаграме. Мы будем очень рады узнать про ваш экспириенс.
1: Нас можно послушать на Apple подкасты, Google подкасты, музыки и на многих других платформах. Ссылки на них и на наш Instagram и Telegram профили в описании.
0: А еще вы нас можете поддержать на Patreon. Ссылка также в описании. Все, всех очень любим. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Вы понимаете, мы слишком много ходим на выставки, поэтому рассказать это в одном выпуске — это невозможно.
2: Все мои шутки вырежут.